0: A todos y bienvenidos a su espacio CIGUA Digital. Mi nombre es Eri Fortunato y conmigo están Carlos Ramírez
1: y Pamela Frías. Miren, chicos, eh, ustedes que son aficionados de los vehículos, voy a hacer una recomendación: eviten los Sonata, eviten los K5 y, sobre todo, eviten los famosos Onda Civic 2016.
2: ¿Y por qué, Pamela?
1: No, porque ahora nuestros agentes del orden. Eh, cada vez que ven unos vehículos con esa descripción, hay ah, también ciertas chipetas de ciertos colores, entran a tiros sin mediar palabra. Eh, a mediados del mes de mayo, unos agentes de la DNCD atacaron a tiros a una familia cristiana que iba en una, un vehículo de camino a la romana. Gracias a Dios no hubo vidas que lamentar, pero ya ustedes saben. Si son cristianos y tienen alguno de los vehículos que les mencioné, salgan de ellos o eviten comprarlos.
0: Ay, Dios mío, pero y ven, y ven acá y, 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 esta, y, en, y en esta ocasión fueron las mismas policías o fue, o, o qué institución fue?
1: Fueron agentes de la DNCD. Habría que ver a qué organismo estaban adscritos, si eran de la policía o de alguno de los otros cuerpos castrenses, pero eran agentes antinarcóticos en este caso. Entonces la probabilidad de que te entren a tiro si tú andas en un, un sonata y eres cristiano es mucho más alta que la media está interesante. Sí, eso es lo que demuestran las, los casos más recientes.
0: Y ni, y, y ni siquiera fue preguntar, eso, eso ni preguntar, oye, estaba sospechoso, ¿no? ni siquiera, así, tú, tú, tú tienes tú tienes una tarjeta o algo, no, no, nada.
1: No, yo entiendo que tú tampoco vas a ir, ni que mira, eh, tú tienes de casualidad uno cuantos kilitos ahí en el baúl, pero por lo menos tú <risa> tratas de detener el carro. Si emprenden la huida, ahí tú quizás recoges, recurres a técnicas ya un poco más disuasivas, como entrarle tiro a la goma, pero no tirotear el carro así de la nada.
0: Ah, se sabía que los cristianos era peligroso estar en, en ciertos sitios que no se le quiere que estén, pero caramba. Eviten evíten, evíten esos carritos así, evitenlo. Hola a todos y bienvenidos a República 21. En el episodio anterior hablamos sobre el plan de desarme que, eh, que anunció, había anunciado el presidente Abinader. Hoy queremos hablar sobre el proyecto de ley nacional de vacunas que ha preocupado a diferentes grupos y comunicadores.
1: Ciertamente, Eric, hace unas tres semanas que la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley nacional de vacunas de la República Dominicana. En dicha ley, se instituyen esquemas de vacunación nacional especial y extraordinaria de todos los ciudadanos dominicanos para evitar enfermedades que puedan ser prevenibles y erradicadas mediante la inoculación. También cabe destacar que dicha pieza eh, establece que la inoculación será gratuita y sin discriminación. Sin embargo, esta iniciativa no ha sido ajena de, a las controversias, sobre todo para quienes entienden que esta ley obliga a vacunarse y que esta obligatoriedad violenta libertades personales y la incluso han llegado a tildar esta, este proyecto de ley como inconstitucional. Sin embargo, esto no es nada más alejado de la realidad, ya que si de constitución se trata, hay dos artículos bastante explícitos al respecto. En ese sentido, el artículo 61 de la constitución eh, que habla sobre el derecho a la salud establece que el Estado debe de velar por la protección de la salud de todas las personas. Eh, eso incluye obviamente cuestiones como el acceso a agua potable, mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso gratuito a medicamentos de calidad, eh, asistencia, y, hospital y asistencia médica y hospitalaria a quienes así lo requieran. O sea, como pueden ver, el Estado tiene la facultad de hacer lo que entienda necesario para prevenir enfermedades. También, dentro del marco constitucional, hay que tomar en cuenta el artículo 75, que habla sobre los deberes fundamentales que tienen los ciudadanos. En este sentido, cuando hablamos de los derechos, previo a hablar de deberes, hablan de derechos, los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución determinan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral que obliga la conducta del hombre y la mujer en la sociedad. En consecuencia, eh, se declaran una serie de deberes fundamentales de las personas y entre ellos se destaca el de en la Cápice 10, que dice Actuar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones de calamidad pública o que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. O sea, en una situación de una catástrofe un tema de salud pública, independientemente de sus creencias o otros derechos individuales o otros derechos individuales que usted pueda tener, eh, prima actuar en base al principio de solidaridad social. O sea, usted no puede agarrarse que no, que yo tengo derecho a esto, que, que yo qué, si eso pone en peligro a la colectividad. Ahora bien, eh, esta iniciativa de vacunas eh, pues a través de un proyecto de ley de carácter obligatorio no también se ve en el ámbito internacional. En ese sentido, se han tomado iniciativas como las que se muestran en un estudio realizado por el Comité Asesor de la Asociación Española de Pediatría del año 2018, en el cual se establece que en al menos 11 países europeos, de un total de 31 estudiados, se contempla al menos una vacuna obligatoria en su calendario vacunal en niños pequeños.
0: Es bueno aclarar que parece ser que hay una confusión entre el borrador que se tenía en la Cámara del Senado y el aprobado por la misma Cámara del Senado y que se envió a la Cámara de Diputados que fue aprobado en primera lectura. El proyecto inicial establecía una obligatoriedad en lo de la vacunación extraordinaria, pero eso se eliminó y está el derecho que le asiste a cada ciudadano de si desea vacunarse o no con la nueva ley, con esta nueva ley. En el caso de los niños, nuestra Constitución tiene algo respecto de los niños y medicamentos y los tratamientos, me parece, y el deber de los padres. ¿No es así, Pamela?
1: Eh, pues sí, no solamente la Constitución, sino también eh, está la ley eh, 360 o lo que se conoce como el Código del Menor, que establece un principio que es el interés superior del niño. O sea, cualquier cosa que sea necesaria, para salvaguardar la salud y el bienestar del niño prima por encima de cualquier otra cosa. Y en ese sentido, nosotros tenemos este, una jurisprudencia al respecto, que fue el caso de un niño, de hijo de una pareja de testigos de Jehová, que como ustedes saben, ellos no, no aceptan las transfusiones de sangre. Entonces, el niño tuvo un accidente o tuvo una situación médica, no recuerdo exactamente cuál fue, que requería un, una transfusión sanguínea. Y los padres se negaron. Y el doctor que estaba llevando ese caso hizo caso omiso y procedía a la transfusión. Eventualmente, los padres demandaron a la clínica y demandaron a ese doctor bajo el alegato de que había violentado eh, las creencias religiosas del niño o de los padres en este caso. Y el juez falló a favor del doctor, estableciendo que si bien es cierto que había un principio de creencias religiosas de por medio, el interés superior del niño, en este caso salvaguardar su vida, estaba por encima inclusive de sus creencias religiosas. Además, este tema de, vamos a decir, la, la obligatoriedad o la, la alta recomendación, por decirlo de otra manera, de establecer un, ciertas vacunas de, de carácter obligatorio es en respuesta al hecho de que las coberturas vacunales se han disminuido de forma, de forma importante en los últimos años en parte por el tema de el famoso movimiento de los anti que son personas que entienden que las vacunas traen más daño que beneficio y que hay una relación entre las vacunas y los casos de autismo, lo cual se ha ido demostrando a través de estudios científicos que no es del todo cierto y que hay una serie de factores genéticos y ambientales que influyen en el autismo que no necesariamente son la vacuna porque si por eso fuera yo creo que la mayor parte de la población tuviera autismo o alguna forma de autismo lo cual no es el caso eh, también por ejemplo en, en el año pasado a raíz de la pandemia y de que duramos unos meses trancado y demás muchas madres o muchos padres se descuidaron con el tema de la vacunación de sus hijos entonces, estos factores han contribuido al resurgimiento de ciertas enfermedades que estaban prácticamente erradicadas y ha provocado también un aumento en la mortalidad infantil.
2: Hay una, una acotación. La gente anti-vaxxer, los anti -vacunas, son los que ustedes lo pueden ver en internet que tienen un gorrito así de aluminio bien, bien bonito en la cabeza. Eh, porque creen que le están leyendo los pensamientos y que todo ahí hay, hay una conspiración en cada esquina. Eso son la gente antibaster. O sea, son gente muy leída, claro. Eh.
1: Sí, sobre todo son unos grandes científicos de la NASA. Bueno, pero yo personalmente entiendo que esta es una iniciativa saludable, ya que las consecuencias de algunas enfermedades infecciosas prevenibles mediante la vacunación son a veces graves y, bueno, pueden evitarse si nos vacunamos. No hay necesidad de que un niño sufra las consecuencias de una enfermedad que es totalmente prevenible. Además de que la vacunación eh, es, una, es la mejor herramienta para eh, prevenir ciertas enfermedades infecciosas y es una de las medidas de salud pública que más vidas ha salvado a lo largo de la historia. Ahora bien, el gran desafío para implementar esta iniciativa se enfoca en dos ejes, la concientización. En primer lugar, las personas deben de saber, entender los beneficios y la necesidad de que estén vacunados y de que sus hijos estén vacunados de ciertas enfermedades. Y en segundo es el tema de la logística. ¿Tendrá el Estado la capacidad de distribuir todas las vacunas necesarias? ¿Tendrá la capacidad de instalar los puntos necesarios? para que toda la población, inclusive aquellos que están en áreas remotas, puedan beneficiarse de un programa de vacunación adecuado. Eso está por verse.
0: Adicional a lo que tú mencionas, eh, a mí me preocupan tres cosas al ver el proyecto de ley. Y son una salud pública tiene la potestad de decirle a cualquier establecimiento que lo va a usar para la jornada de vacunación y ellos no podrán eh, negarse. También me preocupa el hecho de que salud pública podrá importar eh, los insumos y todo lo necesario para o sea, sus planes de inmunización y vacunas y, y las cadena de frío, todo lo que necesiten, ellos lo van a poder importar para garantizar eh, las vacunas que ellos van a estar dando y para la inoculación que van a estar haciendo, quedará el gobierno y se lo van a poder hacer libre de aranceles y creo que, eh, creo que también libre de, de, de impuestos, por lo menos de aranceles va, eh, va a estar eh, libre. Pero no hay ese mismo tratamiento para cualquier entidad privada que, o sea, que quiera también eh, eh, colaborar y traer e importar eh, diferentes vacunas para diferentes enfermedades. Y por último, me preocupa el hecho de que se requerirá para o sea, toda institución pública o privada que dentro de los documentos solicitados solicitar se pida la tarjeta de vacunación, aunque hacen la salida de que no podrán negar servicios por eh, no tener a mano dicha tarjeta.
1: Bueno, respecto a lo que tú, lo que tú mencionaste... Eh... La parte de la potestad que tiene salud pública, básicamente el Estado en general tiene esa misma facultad, porque un ejemplo, en el caso de cuando se van a construir ciertas infraestructuras, eh, el gobierno si entiende que un, vamos a decir, un inmueble o en una zona específica que esté habitada o que haya algún tipo de inmueble eh, privado, eh, lo declara de carácter público o de, o de utilidad pública, puede disponer de él, obviamente, ...retribuyendo de manera equitativa a la persona que se va a ver afectada por esta medida. O sea, que eso sería muy importante de aclararlo. O sea, salud pública tiene la potestad de decirle a cualquier establecimiento que lo usarán... ...pero debe de retribuirlo de una forma equitativa a cambio. Y obviamente tiene que ver que el establecimiento cumpla con las condiciones adecuadas... ...para poder llevar a cabo una jornada de vacunación. Y respecto a lo que tú dijiste de la tarjeta de vacunación... Bueno, eso es algo que se aplica mucho, por ejemplo, en ciertos países como Brasil, como Bolivia, donde incluso es un requisito para tú poder ingresar eh, porque tienen eh, ciertas enfermedades tropicales como la fiebre amarilla, que les ha sido imposible de erradicar, y la única manera de evitar contagios y que eso pueda ser importado a otros países donde quizá no puedan tener el mismo control es a través de la vacuna. Y como tú bien dices, no pueden negarse a dar servicios. Eh, dicho sea de paso, hubo un debate que se generó, creo que fue en Países Bajos, eh, sobre eso mismo, por el tema del auge de los antivacunas eh, con los niños en, en las guarderías infantiles eh, que le estaban requiriendo en un inicio que debían de estar eh, vacunados contra, contra el sarampión para poder ser admitidos. Eh, han flexibilizado un poco con eso, pero también, tú sabes, eso ha traído sus dificultades porque si bien lo que, los niños que ya están inmunizados no han tenido problemas, eh, habría que ver cómo sería la situación con el caso de aquellos que no están vacunados.
2: Habrá que ver realmente, hay un debate muy fuerte respecto a las libertades, respecto a la vacunación obligatoria o voluntaria y es pues totalmente válido yo creo la, el asunto del escepticismo si usar o no una, una vacuna, pero este, este, este escepticismo no puede ser alimentado en base al desconocimiento total, sino que debe haber realmente un conocimiento o debe haber una constancia de que existe conocimiento de por qué no optar, porque si no en nombre de la libertad, estaremos perjudicando la salud de realmente las próximas generaciones eso es un elemento que yo creo que hay que tener en consideración. Lo de la ley, yo cuando leí el asunto de la, los requerimientos de tarjeta de vacunación, eso no me parece extraño porque justamente cuando tú inscribes a un muchacho en, en una escuela, a un kinder, un asunto, te piden justamente que tú tengas eh, en orden todo eso. O sea, eso no es nuevo realmente, eso que está en la ley. El asunto de los aranceles es interesante porque el gobierno se abroga el derecho de, de forma centralizada a hacer el proceso, eh, bajo el argumento de que si lo deja a la brigandina eh, o que todo el mundo lo haga, eh, pueden haber estafas. Eh, como ocurrió un caso en, creo que Indonesia fue, Indonesia o Malasia, que le estaban inyectando prácticamente agua con sal a la gente.
1: Eso estaba ocurriendo sí. en México, eh. Con la vacuna sí, también en
2: polo, también en Polonia hubo una especie de fraude con eso. O sea, que hay que ver, hay que sopesar realmente los riesgos y las bondades. Eh, yo realmente no creo que sea adecuado que el gobierno lo centralice totalmente. Eh, se podría incluir el sector privado en esto perfectamente. Se ha hecho con el asunto de los locales de vacunación, pero se puede avanzar mucho más. Y claro, eso, eso puede darse perfectamente con el tutelaje y las regulaciones del, del gobierno. son Una cosa nos quita la otra. Ahora, el tema de las vacunas, eh, eso va a ser realmente constante. Eh, más cuando en el Internet hay constantemente campañas de desinformación respecto a, a la vacuna O sea, hace... No tanto tiempo realmente esto era un consenso de que era positiva la vacuna y nadie realmente cuestionaba eso. Pero de aquí a un rato eh, la desinformación respecto al tema eh, circula mucho más rápido que, que la información. O sea, a mente, tú para informarte realmente de ese tema tú tienes que leer artículos científicos. Pero para tú desinformarte basta con un video de un pana que se pegó un asunto en un brazo. <ríe> y ya la gente se convence de que hay, hay un marco ¿tú ves? entonces es un gran problema y realmente es importante el argumento de la libertad personal, pero también hay que cuidar que esa libertad personal no sea una condena a un tercero, que en caso sea los niños bajo el tutelaje de una gente que está muy metido en vaina de whatsapp y eso de los videitos de whatsapp
0: que manda Sí, es importante que, que le amen, nos, eh, nos nutramos y, y, y estemos consultando. Eh, la, ley es, la ley es buena y en su, en su buena mayoría es innecesaria para, para usar los desórdenes que vivimos en República Dominicana. Esta ley es buena y... Respecto a lo que comentaban de la tarjeta, a mí me, a mí me chocó por el hecho de que yo sé, que, obviamente, tú no quieres que nadie que va a venir de otro país, ¿sabes? con respecto al extranjero, ningún país quiere que entre nadie que tenga una, una enfermedad. Y me chocó eh, porque, por lo menos en mi caso, no, no he visto como que se requieran, así por ejemplo piden a veces o positivo o negativo, lo que sea, las instituciones y los colegios, de, y, y demás, quizás mis padres cuando tuvieron que escribir me tenían que decirle si yo estaba uh, vacunado o algo. Yo realmente no, no recuerdo, pero ya por ejemplo para la universidad a mí no me requirieron eh, nada con respecto a, a vacunación, pero sí me requirieron al viajar eh, para poder estar allá, eh, eh, estar fuera del, del país, estar en los Estados Unidos, sí tenía que yo estar vacunado con una serie de. de de enfermedades y, y, y validarlo de que si sí, yo me vacuna, lo cual es entendible. De hecho, en la universidad eh, ellos estaban en requisito, no porque ellos quisieran solicitar, sino porque ya el gobierno le, le requiere que para un estudiante internacional tú tengas eh, tu cuestión de que, de, de que tú estás inmunizado para que no se esté expandiendo eh, ningún tipo de, de virus. Pero ya, como, como ya bien dijeron, eh, el asunto de la libertad no puede tampoco ser una pantalla para, para el tema de la salud de cada uno de nosotros y, y que para, tampoco para la desinformación, porque así como está el Internet, debemos, de estar, debemos de informar, eh, informarnos. Y hay información científica y de gente que pues, conoce para, para poder explicarnos eh, todo. Así que eh, si todavía hay eh, dudas, es bueno que por lo menos le, eh, le den una leidita a la, a la ley. Para que, para que despejemos cualquier duda y pregúntele a, 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 a un médico, que, eh, que el médico le va a saber decir si usted tiene alguna duda, pregúntele a cualquier médico médico o a, o a un abogado con respecto a esta parte, de, con respecto a lo que usted vea que le, que le choque, que, que estamos seguros que usted va a, a ser satisfecho en su inquietud.
2: Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, en donde cada dos semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional, y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En el episodio anterior hablamos sobre el impacto del lenguaje en la moral de nuestras decisiones económicas. El día de hoy hablaremos sobre la teoría de juegos. Pavela, ¿te has fijado que tú a veces tienes cuadrado hacer algo previamente, pero en ocasiones ese algo cambia donde está involucrada otra persona y la decisión de esta?
1: Sí, eso pasa constantemente.
2: Eso justamente es lo que estudia la teoría de juego, porque para tomar decisiones individuales no hay mucha ciencia, o sea... Digamos, o sea, no hay una cierta complejidad, o sea, bajo cierto precepto y cierta teoría tú puedes aplicar prácticamente o predecir o tomar realmente un criterio. Pero cuando esas decisiones dependen de las interacciones con otras personas que toman decisiones, entonces ahí la cosa se complica. Y hoy vamos a hablar de este tipo de situaciones en donde se estudian interacciones en estructuras formalizadas de incentivos, concretamente teoría de juego los conflictos entre seres racionales que recelan el uno del otro o la pugna entre competidores que interactúan y se influyen mutuamente, que piensan y que incluso pueden ser capaces de traicionarse el uno al otro. Constituyen el campo de estudio de la teoría de juegos, la cual se basa en un análisis matemático riguroso, pero que sin embargo surge de manera natural a, al observar y analizar un conflicto desde un punto de vista racional. Desde el enfoque de esta teoría, un juego es una situación conflictiva en la que priman intereses contrapuestos de individuos o instituciones. Y en ese contexto, una parte, al tomar una decisión, influye sobre la decisión que tomará la otra. Y así, el resultado del conflicto se determina a partir de todas las decisiones tomadas por todos los actuantes.
1: Eso que tú acabas de describir, Carlos, es básicamente cualquier litigio que se presente en materia de derecho con la diferencia de que el análisis no se hace en base a cuestiones matemáticas, sino más bien eh, circunstanciales o fácticas. Por ejemplo, en un juicio penal donde hay, por ejemplo, un caso de un robo agravado, entonces eh, tú tienes la parte acusadora y tú tienes la defensa. Entonces, la defensa arma su estrategia en base a, a, a las pruebas que tiene en ese momento, pero también cuando ve la acusación de la otra parte y ve, vamos a decir, la estrategia de acusación puede perfectamente variar su estrategia de defensa y adecuarla para los fines.
2: Sí, concretamente en el derecho eso pasa yo creo que el día a día realmente. Si no, pregúntenle a la gente de, los, de, de todos los casos de la Procuraduría eh, cómo luego de, de la acusación han tenido que algunos para atrás muchas veces. Ahora, eh, cuando la vamos a tener de juegos, tenemos diferentes tipos de juegos. Entre ellos, los juegos simétricos y asimétricos. Juegos de suma cero y de suma distinta a cero. Criterios de máximos y mínimos equilibrios de Nash, juegos cooperativos, juegos simultáneos y secuenciales, juegos de información perfecta, juegos de longitud infinita, juegos combinatorios, juegos discretos y continuos, juegos diferenciales, juegos de muchos jugadores y poblaciones, y juegos de un solo jugador o resultados
0: estocásticos y metajuegos. Eso suena... Cualquiera que escucha tantos juegos como si fuese como que un eh, multiplayer game de, eh, eh, que donde se meten eh, muchísima gente ahí que son como que ok, ahora voy a jugar este combinatorio y ahora voy a jugar este diferencial. Pero también eso suena bastante a cálculo 3, serie y probabilidad. Y ven acá, como tú mencionas tantos juegos, yo creo que tú debes ir por partes. Y entonces por lo menos irte por lo principal. Bueno, sí, eh,
2: hay un componente matemático muy fuerte con este asunto de las matrices o sea, se van cuadrando las diferentes posiciones en matrices y así se hace es un cálculo para eso ahora yéndonos por parte eh, vamos a empezar primero por los juegos simétricos en donde las recompensas por jugar una estrategia, una estrategia en particular depende solo de las estrategias que empleen los otros jugadores y no de quien la juegue. Acá podemos poner de ejemplo como Girón, al cantar donde, al no ser denunciado por sus cómplices, le permitió una medida de coerción más leve que los demás. O sea, es decir, si, lo, si Girón declaró y acusó a, a sus cómplices, digamos, a, a quienes estaban realmente involucrados en la red, pero como los que estaban involucrados en la red no lo denunciaron a él para atrás, entonces él queda como bien y él tiene una medida de coerción más leve.
0: ¿Eso como que parece al dilema del prisionero?
2: Ajá, corre es correcto. Y mira lo interesante, es que a nivel macro, esto constituirá un incentivo para los demás juegos que organiza la Procuraduría. Se opere bajo el incentivo de que quien primero delate reciba una pena más ligera.
0: Ya habrá, un, ya, me imagino que habrá una ópera, varias óperas, varios conciertos ahí...
1: No, Coming Zoom viene a la operación Paco Fish.
2: Ahora, siguiendo con el asunto de los juegos, tenemos juegos asimétricos donde no hay conjunto de estrategias idénticas para ambos jugadores. Es decir, uno toma una decisión, pero el otro su opción es aceptarla o rechazar.
1: La gente que Balaguer nombraba para que dejaran de andar molestando no será un juego asimétrico.
2: Eh, bueno, Pamela Pamela. Bueno Digamos que sí Bueno, siguiendo con, lo, con los temas, tenemos los juegos de suma cero, en donde el beneficio total para todos los jugadores del juego en cada combinación de estrategia suma, siempre suma cero Un ejemplo de juego de suma cero, es la relación que teníamos todos nosotros con Adam Cáceres hasta hace unos meses
0: Mm, donde o era Adán Cáceres eh, el que se ganaba todo o nosotros perdíamos <ríe> pues
2: sí. Exacto, o sea, él robaba y nosotros perdíamos y si tú sumabas eso, daba cero un juego de suma cero teníamos con Adán Cáceres y con la pastora ahora tenemos casos de juegos de suma distinta de cero, como por ejemplo un contrato de negocios en donde ambos actores se involucran en un estado positivo respecto a la situación de partida, si no, nos hubiera dado la negociación. O sea, nadie hace un negocio para perder. O sea, los negocios que se hacen, que se firman, evidentemente, se tiene por conclusión de que va, van a salir beneficiados, por lo menos relativamente a su punto de partida, ambos ambas, ambas personas que suscriben.
1: Y ahora que tú mencionas eso, de que de esa relatividad... Y del ganar, ganar. ¿Qué tipo de juego entonces es el que tenemos con las AFP?
2: Tú sabes, esa es una muy buena pregunta, Domela. El juego de los afiliados a un fondo de pensiones con la administradora de fondos de pensiones, AFP, eh, mucha gente no lo sabe, pero es un juego de suma distinta a cero, o concretamente suma positiva. Me explico. Las infames ganancias de la AFP que tanto han sido demonizadas por la prensa y radio y televisión son sobre la rentabilidad del fondo. Es decir, si tú tienes 100 pesos en el fondo y de esto se logró por gestión de la AFP sumarle 10 pesos más, de estos 10 pesos la AFP toma una fracción que podría ser, por ejemplo, 4 pesos de esos 10. Entonces ahí tu, tu fondo sería, en vez de 100 pesos, tendría 106 pesos y la AFP tiene 4 entonces de la situación de partida ambos están mejor realmente factualmente están mejor ahora concretamente y según la resolución 3403 de la superintendencia de pensiones en su artículo 4 indica que será un 30% de la rentabilidad obtenida por encima de la tasa de interés de los certificados de depósito de la banca comercial me explico otra vez porque esto puede traer confusión. O sea, ¿qué es ese 30%? Bueno, digamos que se logró un 10% para tu cuenta de capitalización individual. Si no se acuerdan que es, un, que es una cuenta de capitalización individual, pueden ir al episodio, el episodio más para atrás que tenemos, hablando de la AFP, y ahí yo detallo que es una cuenta de capitalización individual. Si ya, ya escucharon ese episodio, ahora pueden seguir. Si ya saben que una cuenta de capitalización individual, pueden seguir con este, este episodio. Ok, volviendo. Si la tasa certificado, anda en un 5%, por entonces se lo entonces se logró un 5% sobre esta. O sea, es decir, tú tienes tu, tu cuenta de capitalización individual, se gana un 10% más los certificados de la banca comercial tienen un 5%, entonces se logró un 5% por arriba de los certificados de la banca comercial. Y es sobre ese 5%, ese 5% adicional, que un 30% es un 1.5%. O sea, si se logró un 10% más de rentabilidad y la, ta y la tasa de los certificados de la banca es un 5%, del 5% extra, las AFP cogen 1.5%. Ese es el 30%, tomando estos números, tú ves. Eso es lo que se lleva a la AFP como comisión y constituye el principal rubro de sus ganancias. Entonces tú tendrías un 8.5 adicionado a tu cuenta de capitalización individual y las AFP tendrían el monto bruto, lo que constituye el 1.5% tomado como comisión. O sea, so, esta, esta situación, a todas luces, el afiliado tiene más plata y las AFP gana más dinero, por lo cual ambos están en una, una situación mejor a la del punto de partida, es decir, suma positiva.
0: Ahora, yo creo que ahí hay un jueguito, quizás, eh, déjame ver, simétrico, donde se acepta o rechaza, la simétrica que se acepta o rechaza, ¿verdad? Eh, bueno, sí, eh, podríamos decir. Bueno, hay otro jueguito ahí, porque que okay, te explique esa parte, pero está el asunto de lo que el gobierno le permite a la FP de cómo invertir o no. Y ahí yo creo que entra otro jueguito, porque la FP no, eh, no pueden hacer gran cosa si solamente pueden eh, invertir de esos fondos eh, en solamente instrumentos financieros del Estado. Ahí entonces está el jueguito del, eh, del, eh, del gobierno, de lo que que el gobierno le permita a la AFP hacer con, con ese dinero que la gente va capitalizando.
2: Correcto, eso es una, una, una buena acotación. O sea, yo creo que más que preocuparnos sobre qué comisión tienen las AFP, que al final esa comisión es por la rentabilidad adicional que logren. Lo que deberíamos estar preocupados es por lograr que las AFP tengan los mecanismos de lograr más rentabilidad para tu fondo. O sea, o sea perfectamente podemos llevar la comisión un 0.0% pero si al final rentabilidad al fondo es un 3% está incluso por debajo de la inflación o sea que estamos todos perdiendo Entonces, el problema no es tanto de qué comisión es que cobran sino cómo logramos o qué reformas hacemos al sistema de que las AFP logren mayor rentabilidad y por cierto esta resolución es del 2003 la última resolución bajó como un 25% a la comisión. O sea, que todavía es aún menos lo que la fp está, entre comillas, llevando, porque al final tú estás ganando dinero, tú no estás perdiendo ningún escenario. O sea, eso es una cosa que es bueno aclararlo porque hay mucha desinformación y mucha gente que está muy desinformada y activistamente está proponiendo cosas que no tienen ningún sentido. Ahora... Siguiendo con la teoría de juegos otro juego que es muy raro pero que a veces se da y va como el ejemplo contrario a lo que yo le decía a Pamela de que a veces hay situaciones que tú si tú ves la decisión del otro tú cambias de decisión en, este, en esta ocasión es lo contrario o sea tú aún viendo la decisión del otro tú sigues la misma decisión porque esta es la más óptima esto es lo que se, se llama equilibrios de Nash que pueden interpretarse como un par de expectativas sobre la elección de, que cada persona, de cada persona tal que cuando la otra re, revela su elección, ninguna de las dos quiere cambiar su conducta. Es decir, es, un, es una situación en donde ambos tomaron la mejor estrategia considerando todas las opciones que tenía la otra parte. Por lo tanto, no cambia su opción, todo sigue
1: igual. Eso es básicamente un juego de póker.
2: No sé mucho de póker,
0: pero eh, puede que sí, sí, puede que sí. Interesante lo del póker, yo tampoco domino el póker.
1: Bueno, eh, para ponerlos un, po un poquito en contexto, eh, hay diferentes combinaciones con las cartas que determinan eh, si la mano, vamos a decir que tan buena es tu mano. Eh, por ejemplo, tú tienes pares, o sea, si tú tienes un par de un número, eh, tú tienes dos pares, o si tienes triple. Un ejemplo, el si mal no recuerdo, el triple es más fuerte que el par y que el doble par. Pero puede ser que tú tengas, un ejemplo, yo tengo un par de 10 y Eric tenga un par de 12. Obviamente, aunque los dos tenemos pares, pero como Eric tiene una carta más, eh, vamos a hacer una, una combinación de par más alta, él gana. Entonces, en el póker se utiliza mucho eso. O sea, tú tienes quizá una mano fuerte, pero tú no sabes si el otro tiene una mano... Eh, más fuerte que tú y puede ser que el otro ciertamente no la tenga, pero él un ejemplo apuesta más alto como una forma de presionar y ponerte a dudar y tú decir como que contra, espérate este que está metiendo más dinero eh, o más ficha es seguro porque tiene una mano más fuerte que yo y ahí tú entonces determinas si continúas o desistes de continuar con esa mano
2: interesante, ya luego podremos hacer un episodio hablando del póker yo creo Ahora, siguiendo con el asunto de la, la teoría de juegos, tenemos lo que son los juegos cooperativos, en donde dos o más jugadores no compiten entre sí, sino que colaboran para conseguir el mismo objetivo, por lo tanto ganan o pierden en conjunto. Eso es bueno acotarlo, ganan o pierden en conjunto. Este tipo de juegos se da en las coaliciones, donde, donde todo tipo, eh, donde quizá tenemos varios intereses pero todos se agrupan en una causa concreta por ejemplo, en las elecciones pasadas el, el PRM agrupó una coalición con el único objetivo de sacar al PLD del gobierno evidentemente toda la gente que estaba en esa coalición no piensan igual igual, incluso no piensan quizá igual que el PRM pero todos estaban de acuerdo con sacar al PLD ya luego de ahí se entendían o no se entendían pero el objetivo era ese Así Asimismo, tenemos al PSOE en España que cooperó con varios partidos para realizar una moción de censura al gobierno del Partido Popular. Evidentemente, el PSOE no estaba de acuerdo en alguna cosa con sus partidos, pero todos estaban de acuerdo en eh, cesar el gobierno del Partido Popular.
0: En ese último caso, entonces, eso es parte de lo que lleva a que eh, en Madrid se empuje eh, para que entonces el Partido Popular vaya sin, sin alianza y pues Ayuso le dio la, la pera que dio. Es decir, ahí, ahí se ve por lo menos la parte de cómo, de cómo pierden. Cómo el PSOE por lo menos pierde esa, eh, y, y pierde su, sus aliados, porque ahí entonces su aliado, eh, Podemos, per, perdió. Y perdió el pues, PSOE.
2: Es interesante ese caso porque justamente las, era una coalición que había en Madrid. Entonces, al, al ver unas triquiñuelas que hicieron en una de las comunidades autónomas en donde también había una coalición con los ciudadanos, entonces el PP, de la mano de Díaz Ayuso, ella llamó a unas elecciones y, y trató de que lograr la mayoría de votos para no tener que entrar a una coalición y estar blindada prácticamente ante cualquier intento parecido. Eh, Quizás no logró totalmente su objetivo, eh, pero tiene realmente ahora una fuerza específica mucho mayor y tendrá que simplemente tener una, un tipo de alianza débil, digamos, con el partido Vox. Entonces, en este caso, eh, vemos cómo las coaliciones pueden perder o pueden ganar. En este, en este caso... Eh, un tipo de actitud eh, no cooperativo llevó un resultado positivo para el, el PP en Madrid en, el, en
0: esta coyuntura. También diré que en el caso de o que okay, el PRM con su coalición eh, ganó, pero también el problema de eso, esos juegos cooperativos en eh, consecuencia en la política tienen de que después puerto se tú como te aliaste eh, me tiene que nombrar, no sé qué juego, qué, cómo se llama ese, ese juego, si sí, es un juego distributivo.
2: Bueno, ese ya es otra matemática ahí Hay división y vaya. Pero ahí ya es otra matemática eh, Siguiendo con el asunto De los juegos, tenemos también Los juegos de muchos jugadores y poblaciones En economía Los mismos están destinados a captar Los cambios de población Porque la persona juega el juego Muchas veces dentro de su vida Y conscientemente y quizás Racionalmente cambia las estrategias Básicamente aquí eh, se meten mucho en la economía del comportamiento, economía experimental, y ellos ven cómo la gente va tomando decisiones de forma colectiva. Y cómo esas decisiones a veces tienen cambios, pues, algunos abruptos, otros graduales. Entonces, aquí ellos estudian, esta parte de la teoría de juego estudia es, es justamente ese tipo de movimiento, digamos.
1: Entonces, Carlos, ¿qué tú dirías que es lo más importante eh, para poder entender esta teoría de juego? Bueno,
2: lo importante de la teoría de juegos es tener claro la dimensión de la toma de decisiones cuando tenemos más de un individuo, es muy distinto. Es decir, una vez contemplo que otras personas tomarán decisiones, entonces esto hace que mi estrategia varíe o tenga que contemplar contingencias respecto a esas decisiones. Esto va muy en contra con un análisis individualista o con una metodología individualista. No es que esa metodología sea mala, pero hay situaciones que no cubren realmente los problemas y entonces tú tienes realmente traspiés. Cuando ¿sí? tú en una en economía tienes una teoría que no te explica bien algún fenómeno, tú tienes que usar otra, ¿eh? no te puedes realmente casar con... Y justamente lo que plantea la teoría de juego es esto, tratar de dar respuesta a este tipo de, de acciones colectivas, digamos. Ahora, cuando se habla de este tipo de juego, se debe tener cuidado en que cualquier cambio en el marco institucional, ya que éste influye sobre el sistema de incentivos de muchas personas. Recordemos que justamente la, la teoría de juego estudia cómo operan las acciones entre individuos en un marco de incentivos formales. Entonces, algo muy importante de los juegos es que ante cualquier cambio institucional hay un cambio en los sistemas de incentivos. Por eso es que hay que realmente tener mucho cuidado con qué cambios institucionales tú planteas o tú haces. Eso eso luego tiene una consecuencia a veces no prevista. Si tú no tomas la perspectiva o el acercamiento de analizarlo desde la, de, 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 desde la perspectiva de lo, la tira de juego, muchas personas eh, se pueden dar casos que se creen incentivos perversos que terminen empeorando las condiciones de todos los que son seducidos por estos y los que no también son arrastrados al estar unidos al mismo marco institucional. O sea, a veces se, a veces se generan cambios. En las instituciones que influyen, cambian el sistema de incentivos y pueden generar un incentivo perverso que, que haga que la gente de forma mayoritaria tome decisiones que son penisivas o que son negativas para ellos mismos y que terminen perjudicando a los que no tomaron decisiones. Por eso es tan importante la teoría de juego actualmente. Existen muchas decisiones que yo podría tomar de forma racional, obedeciendo a mis intereses, y estas podrían ser óptimas incluso, pero sería, sería un error pensar que todos tomarán las mismas decisiones, y es que estas serán óptimas, sin ningún cambio, por eso esquemas como las AFP tienen sentido, aunque mucha gente diga, no, yo, me, yo le puedo ganar más de ese dinero, no es tan sencillo, eh. o sea, tú puedes, Quizá tú le puedes sacar mayor rentabilidad. Sí, pero ¿qué con eso? ¿Y si los demás no es así? Y terminan a su edad de retiro sin pito y sin flauta, pero con poder electoral decisivo. ¿Qué evita que estas personas que ni tomaron la tarea de invertir a largo plazo y aquellos que no lograron rendimientos suficientes para un futuro se constituyan como en actores políticos y exijan una pensión pública a costa de los recursos de los que quizá hoy piensan que podrán manejarse mejor por su cuenta. ¿Qué imposibilita ese escenario? Según la teoría de juegos, nada lo imposibilita. En conclusión, los que andan confundidos con el tema de la AFP deben darle homenaje a la teoría de juegos y recordar que usar el individualismo metodológico para ignorar la capacidad de organización y acción política de individuos actuando de forma irracional me parece personalmente algo muy desatinado tanto como intentar apagar un incendio con
0: GLP y el problema con eso es que nos <risa> quemamos todos no solamente el que anda buscando algo sino que nos quemamos todos así que vayan a ver qué juego ustedes cogen vayan a ver qué, qué decisiones toman y con las AFP tengan mucho cuidado y vamos a elevar el debate. Pero no le va el debate como que subiéndonos en una curul. No, 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 no. no. Vamos a ver alternativas que las hay y ya se han hablado y las hemos hablado aquí. Pero tratemos de no quemarnos todito. Porque si nos quemamos todito, es peor. Así que síganos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts, iBox, Amazon Music, Diesel y Mixcloud como Sigo Digital. Búscanos en Facebook como Sigua Producciones y en Instagram como Sigua Digital. Danos like, síguenos y compártelo con tus amigos. Visita nuestro portal SiguaDigital.com, donde también encontrarás publicados todos los episodios que hemos grabado. Síguenos en Twitter, arroba Sigua Digital. Puedes escribirnos a info y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y espere nuestra próxima entrega.